0: Bien, como les decía hace un momento, estamos ya en la semana 10 de esta serie, Redención Transformadora. Eh, si estás aquí por primera vez, si estás uniéndote o nos viniste a visitar por primera vez, pues estás entrando prácticamente al final de la película, ¿no? O sea, <ríe> de, pero necesitamos de todas maneras hacer un pequeño resumen y recordar las cosas que hemos visto eh, por dos razones. Una, porque nos va a ayudar a entender... El, el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy, y dos, porque ya me imagino que la mayoría de todas maneras ya ni se acuerda qué vimos las primeras dos semanas, entonces vamos a, vamos a ver rápidamente qué hemos aprendido. Miren, eh, empezamos la semana uno viendo cómo eh, Dios es el creador del universo, crea los cielos y la tierra y los crea de una manera perfecta, en una armonía perfecta entre Él y su creación, e incluso entre la creación misma, nosotros los seres humanos, al permitirle la entrada del pecado, eh, desobedecer a Dios, eh, echamos a perder toda esa armonía, descompusimos el universo, descompusimos eh, la relación entre nosotros y Dios. De hecho se rompe eh, y el problema es que cuando esa relación se rompe, eh, en, en el ser humano queda un vacío interno en el corazón que no puede ser saciado por ninguna otra cosa que no sea Dios. Y como rompimos la relación con Dios, todos tratamos de saciarla porque tenemos esa sed con las cosas a nuestro alrededor, ¿no? con nosotros mismos, con la gente a nuestro alrededor. Y, y como no funcionan, lo único que hacen es causarte más sed. Y cada vez tenemos más sed y más sed y por eso quedamos esclavizados en la persecución de esas cosas. Dios resuelve ese problema por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo. Jesucristo viene a, a esta tierra en la forma de un bebé. Crece y vive una vida en perfecta obediencia a su Padre, lo cual eh, le permite convertirse en el sacrificio perfecto. Tenía que ser un sacrificio perfecto para poder pagar por el pecado de todo el mundo. Entonces Jesucristo vive esa vida perfecta, voluntariamente se entrega para ser sacrificado en la cruz ¿ah? y, y con su resurrección nos demuestra ser quien dijo ser, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entendimos a través del estudio de las cosas que vimos en la serie cómo cuando nosotros ponemos nuestra fe en ese sacrificio de forma instantánea suceden dos cosas que deberían de empezar a transformar tu corazón. Para empezar sucede la justificación, es decir, el perdón de todos tus pecados porque la perfección de Jesucristo con la que muere ¿verdad? nos es imputada, ¿no? heredamos, nos entrega Él eh, su perfección. Pero aparte tenemos la adopción, en donde Dios pasa de ser el juez del universo a ser tu Padre amoroso en el cielo, que, que está al pendiente y preocupado por ti en todo momento. Y a partir de ese momento inicia un proceso que se llama la santificación. ¿no? A diferencia de la adopción y de la justificación, que son instantáneas, la santificación es un proceso que dura toda la vida y es un proceso en el que tú sí necesitas cooperar. ¿Cómo cooperamos? Con, siguiendo la obediencia que el Espíritu empieza a poner en nosotros. ¿No? Cuando tú pones tu fe en ese sacrificio, empieza a tener hambre de cosas que antes no tenías, hambre de cosas espirituales. Y cuando sigues esa obediencia, le permites a Dios empezar a hacer transformaciones en tu corazón que te van cambiando. ¿No? Nosotros cooperamos. ¿Cómo cooperamos? A través de dos conceptos que vimos, que eran la vivificación, es decir, cuando, cuando incrementamos las actividades en nuestra vida que aumentan nuestro amor por Dios y nuestra hambre de Dios y la mortificación, que es cuando empezamos a eliminar de nuestra vida actividades, relaciones, ¿ah? que lo que hacen es enfriar mis emociones por Dios hacen que no, no me den ganas ni de leer la Biblia ni de estar en comunión con él, entonces esas cosas las empiezo, les empiezo a dar muerte por eso se llama mortificación ¿okay? pero aprendimos que cuando realmente entien, entiendes el concepto de la justificación, entonces eso elimina una culpa inherente que tenemos nosotros, nos sentimos culpables ¿verdad? sin saber ni siquiera a veces de por qué, a veces sí sabemos exactamente de por qué, pero la culpabilidad se elimina cuando entiendes que ahora eres justo a los ojos de Dios, no porque te portes bien sino por lo que Jesucristo hizo por ti en perfección y cuando entendemos el, el, el concepto de adopción entonces se elimina la posible vergüenza que puedas tener en tu vida por cosas que has hecho en el pasado porque ahora eres una criatura nueva, eres miembro de la familia de Dios y Dios está al pendiente de ti y cuando tenemos fe en que Dios verdaderamente está en, absolutamente en control de todo, y Él es el que provee todas las cosas, eso elimina en nosotros la posibilidad de tener miedo y ansiedad por las cosas que van a pasar en el futuro. O sea, cuando tú tienes miedo y ansiedad por cosas que van a pasar mañana, la semana que entra, el año que entra, estás ocupando tu mente en cosas que están fuera de tu control, porque no sabes ni siquiera qué va a pasar a ciencia cierta. ¿verdad? Dios ahí está, en el futuro, y si tú realmente confías en Él, entonces ese miedo y esa ansiedad desaparecen. ¿Ok? Y lo que vimos en las últimas dos semanas es que cuando tu relación vertical, es decir, tu relación con Dios, a través de la comprensión del, del Evangelio de Cristo, de, de, de todos los conceptos que, que estudiamos, empieza a fortalecerse, entonces tus relaciones de forma horizontal, la relación que tienes con la gente a tu alrededor, deberían de empezar a fortalecerse también porque ahora los ves de la manera en que Dios los ve, son un pecador más que está en busca de su Creador y entonces empiezas a restaurar la paz con esas personas ofreciendo perdón o, o pidiendo perdón por las cosas que nos podamos haber hecho unos a los otros. Y entonces, fíjate, si tú has venido siguiendo esta serie, pero no nada más has estado como un espectador, sino que has escuchado, has visto qué cosas necesitas empezar a practicar en tu vida y has empezado a practicarlas, cambios, aunque sea nada más en estas 10 semanas, empiezan a suceder. ¿Eh? Estás cambiando la vida con más poder, ¿no? de repente enfrentas tentaciones que antes te, te vencían fácilmente y ahora ya no lo hacen tan fácilmente, o a lo mejor tienes el poder para sobreponerte a ellas, acudes al lugar adecuado, etcétera, y vas con poder. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo le podemos hacer para mantener ese paso? ¿No? ¿Cómo podemos hacerle para, para que el avance que llevamos se mantenga en avance? Porque la verdad es que el crecimiento espiritual, para todos los que lo, lo, lo estamos experimentando, puede ser algo frustrante, porque a veces parece que son tres pasos para adelante y dos para atrás, y luego cinco para adelante y tres para atrás. ¿no? ¿No? O sea, como que seguimos teniendo problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando nos damos cuenta, ya regresamos a un patrón de comportamiento antiguo. Ya caímos otra vez en cosas que habíamos salido de ellas, ya, ya habíamos dejado de comportarnos y de tratar a la gente de cierta manera y cuando nos damos cuenta ya lo estamos haciendo otra vez. Eso es lo que se conoce como una recaída, ¿no? cuando regresas a un patrón de comportamiento autodestructivo. ¿no? Hay, hay comportamientos que nos cuesta a veces trabajo reconocer, pero que trabajan en contra nuestra. Si no tuviéramos esos patrones de comportamiento La vida sería mucho mejor para nosotros Y es lo que nos enseña en la Biblia a vivir de esa manera Pero ¿cómo le hacemos entonces eh, para no recaer? Entonces, fíjense, las, las preguntas del día de hoy son eh, ¿Qué causa una recaída o una caída? ¿Y cómo podemos evitar caer en estas cosas? Vamos a ponernos en manos de Dios Y vamos a analizar esas dos preguntas Padre te damos gracias por tu amor, Señor. Gracias porque aquí estamos, Padre. Estamos aquí adorándote, estudiando tu palabra, lo cual significa que las promesas que hiciste hace miles de años del crecimiento de tu iglesia eran verdad y tú has estado promoviendo el crecimiento de tu reino en esta tierra y aquí estamos nosotros a miles de kilómetros de donde esto inició y te estamos estudiando. Así es de que gracias, Padre, porque aquí estamos. Queremos eh, caminar de una manera eh, poderosa para tu gloria Señor y sabemos que eso nada más es posible contigo y gracias a ti así es de que te pedimos hoy mucha humildad eh, que nos ayudes a, a entender lo que tu palabra nos enseña a vernos reflejados en donde necesitamos vernos reflejados y entregarte nuestro corazón para que tú trabajes en él danos esa humildad Señor de confiar en ti y entregarte el corazón a ti te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Bien, eh, las recaídas realmente suceden eh, en un patrón de comportamiento muy predecible. O sea, no son, no son eh, nada de qué sorprenderse. Normalmente eh, empiezan a suceder cuando la gente se empieza a sentir cómoda, se empieza a sentir segura y, y entonces empieza a justificar su antiguo comportamiento. Empezamos a pensar, pues a lo mejor no era para tanto. ¿no? O sea, estaba yo exagerando, con, necesitaba yo dejar absolutamente todas estas cosas. Y nos empezamos a aventurar hacer ciertas cosas, nos acercamos a las líneas de tentación y cuando nos damos cuenta, ya hicimos un tiradero otra vez en nuestra vida. La gente piensa que la, la recaída sucede cuando sucede el tiradero, pero en realidad empieza a suceder mucho tiempo antes y por eso necesitamos tener mucho cuidado con entender qué las causa. ¿okay? Entonces, esa va a ser la primera parte de nuestro programa. Dice, ¿qué puede causar una recaída? Hay varias cosas que la pueden causar. Número uno, regresar a usar mis propias fuerzas, regresar a utilizar mis propias fuerzas. Si tú empiezas a caminar de repente con poder, significa que estás caminando tomado de la mano de Dios y el poder que estás utilizando no es el tuyo, sino el de Él. ¿no? Pero de repente, por alguna extraña razón, la gente empieza a pensar que ya puede sola. Eso no es nada nuevo, ¿eh? Pues esto es tan viejo como la Biblia. En Gálatas capítulo 3, versículo 3, escuchen las palabras del apóstol Pablo a los gálatas. Dice, ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Los gálatas estaban haciendo exactamente lo que les acabo de decir. Empezamos a ir con, con fortaleza, tomados de la mano de Dios, y de repente... Cuando te sientes que vas bien, te sueltas. ¿no? Mira, mamá, sin manos. ¿no? O sea, <ríe> y ahí vas directo al trancazo, porque normalmente lo que haces es dejar de ir a los básicos. Bien, esto que vamos a ver el día de hoy es una cosa tan importante eh, Porque estoy seguro que muchas cosas que vas a oír vas a decir ay Eso ya lo hemos escuchado muchas veces Pero es precisamente porque dejas de hacer los básicos Que piensas que puedes hacer esto tú solo Y entonces es una cuestión de tiempo en que te vas a caer Que te vas a tropezar, que vas a recaer Jamás, o sea, tú no vas a poder mantener este camino de forma permanente Si utilizas tus propias fuerzas Porque la Biblia nos dice que no es posible a través del profeta Zacarías, en Zacarías 4.6, dice... No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. No hay fuerza en este mundo, no hay poder en este mundo que pueda lograr las cosas espirituales en tu vida. Lo único que lo puede lograr es el Espíritu Santo trabajando en ti. ¿Ok? Entonces, solo con su poder podemos mantener la dirección espiritual... Cuando Jesucristo decía, ustedes son las ramas y separados de mí no pueden hacer nada. Se refería espiritualmente. ¿Okay? Entonces, primera causa, regresas a tus propias fuerzas. Segunda causa común, cuando nos saltamos las partes del proceso que nos disgustan. Dice, a través de todas estas semanas que hemos estado estudiando, las nueve semanas anteriores, hemos visto un montón de cosas que son partes del proceso, que son actividades en las que tú tienes que contribuir, que a mucha gente no nos gustan. Por ejemplo, hacer un análisis de qué hay en el pasado en tu corazón, o sea, así, pero eh, sistemáticamente analizar qué ha habido en tu vida que te causa vergüenza y que te causa culpa, a mucha gente no le gusta hacer eso. Pero va a ser muy difícil que le entregues esas cosas y que Dios sane tu corazón si no estás dispuesto a analizarlas. Hacer un análisis de cómo vives la vida hoy, de cómo estás tratando a la gente hoy, de cuáles son tus hábitos hoy. A mucha gente prefiere no hacerlo. O sea, porque si no los vemos, entonces pues, no, no somos conscientes, según nosotros, de que tenemos que dejar de hacerlas. Y dice, confesar nuestros pecados es algo que a la gente no le gusta. O sea, la Biblia nos dice que tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios y tenemos que confesarnos unos a otros, buscar socios espirituales. Hay gente que desde el primero ya no pueden, no quieren confesarle a Dios sus pecados porque no se quieren considerar pecadores. Te suena, como que te suena insulto, que alguien te diga que eres un pecador. Es la naturaleza que tienes. Entonces necesitas poder confesárselo a Dios. En primera de Juan, capítulo 1, dice el, el apóstol Juan que si tú confiesas tus pecados, Dios que es bueno y justo, te los perdona. Pero en Santiago 5 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que su corazón sane. ¿Oyeron la diferencia? En primer de Juan dice, confiesaselos a Dios y te perdona. Confiésalos a otra persona para que Dios te ayude a sanar tu corazón. Entonces tenemos que hacer las dos confesiones, pero nos gusta. ¿Alguien aquí tiene el hábito de ay, esta semana, gracias a Dios, voy a ir a confesar mis pecados a, con mi mentor o ¿no? con mi compañero espiritual? No, no nos gusta hacer estas cosas. Pedir perdón por las cosas que hacemos significa reconocer que estamos mal. A mucha gente no le gusta, no puede. Para otras lo que es un problema es ofrecer perdón a la gente que nos dañó. Pero todos esos son principios bíblicos de crecimiento. Si tú no estás dispuesto a hacer estas cosas, tu crecimiento, tu santificación, el proceso de transformación se detiene. Entonces no te saltes cosas porque no te gustan. Acuérdate, todo lo que Dios te pide que hagas es por tu bien, entonces, aunque no te guste hacerlo, si la Biblia dice que esto es lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Y acuérdate que es, es, es un proceso, no, es, no hay arreglos rápidos. O sea, no hay una cosa que va a solucionar tu, tu, tu problema y te va a transformar instantáneamente. Es un proceso. ¿okay? Eh, tenemos que seguir obedeciendo. Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 7, les dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tienes que seguir obedeciendo, tienes que seguir haciendo estas cosas y entonces vas a poder seguir corriendo bien, como dice Pablo. ¿Okay? La tercera razón es porque hay gente que trata de correr esta carrera, pero sin ayuda. O sea, quieren ser cristianos, pero no quieren hacer la vida realmente junto con otros cristianos. No, mis amigos son una cosa, mi trabajo es otra cosa y el domingo es la iglesia, esto es otra cosa. Yo con los sermones tengo, ¿no? que grupos pequeños ni que nada, no andar yendo ahí con otras personas. La Biblia dice que si tratas de hacer eso, te vas a caer y cuando te caigas no vas a tener quien te levante. ¿No? Salomón en Eclesiastés decía, dos son mejores que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Hay de aquel que no tiene quien lo levante. Miren, El problema con esto es que si tú empiezas tu caminar y lo empiezas solo, de repente vas a pensar que puedes solo pero solo nada más funciona a corto plazo. A largo plazo es imposible. ¿Por qué? Porque nos necesitamos mutuamente para dos cosas. Una, para fortalecernos mutuamente. Este caminar al que nos invita la Biblia, creo que es evidente para todos, va en contra de la corriente del mundo y el mundo lleva una corriente fuertísima. Si tú vas solo, te va a llevar. Pero en segunda, nos necesitamos mutuamente no nada más para fortalecernos, sino para confrontarnos mutuamente. Ya vimos en las semanas pasadas que hay cosas en ti que a lo mejor tú no vas a ver y necesitas de alguien que te ame para que te lo diga. Y por eso necesitas congregarte, necesitas hacer la vida con gente aquí adentro. Hebreos 10.25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿No? Ahí el autor de Hebreos dice... Necesitamos, nos necesitamos unos de otros para animarnos mutuamente y me, y me da un poquito de risa cuando veo la última línea Dice, con mayor razón, ahorita que el día se acerca no Como que Pablo decía, vean qué mal se están poniendo las cosas Si el apóstol Pablo estuviera presente aquí Ahorita diría, señores, esto va a pasar mañana O sea, ahora sí se está poniendo peor en serio, ¿no? Entonces, nos necesitamos mutuamente. Cuando tú escuchas el testimonio de una persona que estuvo en cierto lugar, pasó por ciertas cosas, Dios lo ayudó a través de ciertas cosas y ahora está en un lugar diferente, eso te da esperanza a ti. Y cuando tú eres el que comparte, eso sana tu corazón y le da esperanza a otras personas. Entonces, no trates de correr esto solo. Okay. Y por último, yo creo que este punto número cuatro de alguna manera como que envuelve a todas las demás. Las recaídas suceden cuando nos volvemos orgullosos. Nos volvemos orgullosos. Dice, eh, Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. O sea, en el momento en que tú piensas, no, yo ya estoy del otro lado, esto lo tengo todo bajo control, significa que el orgullo está entrando a tu corazón. ¿No? Y, y el orgullo, la Biblia nos dice Que es el preámbulo Para el tiradero total en tu vida ¿No? En Proverbios 16, 18 Dice, al orgullo Le sigue la destrucción o sea, En el momento en que el orgullo Empieza a cundir en tu corazón ¿no? Fíjate, por orgullo, no buscas ayuda Por orgullo no pides perdón Por orgullo eh, no, no escuchas a otras personas Que te están diciendo Cómo estás viviendo la vida mal Te rehúsas a reconocer tus, tus errores Tus debilidades Prefieres echarle la culpa A otras personas Todo eso proviene Del orgullo Entonces La mejor manera De protegerte Contra una caída O una recaída Es vivir la vida Con humildad Sabiendo que todos Somos pecadores y que si te la juegas, lo más probable es que vas a volver a caer. Entonces, humildemente haces todas estas cosas. ¿okay? Ahora, ¿cómo prevenimos una caída? Es el número dos romano en su programa. Miren, la verdad es que la respuesta a esta pregunta es muy simple. Eh, no fácil, pero es muy simple. Pero aquí es en donde está la ironía eh, con estas cosas. Fíjense, esto es tan simple... Que la gente no le pone atención a todo lo que dice la frase Y por eso cientos de miles de cristianos Viven sus vidas sin poder ¿Qué significa eso? Están esclavizados en un ciclo ¿no? Están todo el tiempo enfocados en un ciclo Y no están viviendo su vida para lo que Dios quiere que la vivan Que es de lo que vamos a hablar la semana que entra Pero porque estás enfrascado en estar luchando contra tu pecado Y en el ciclo de estar tratando de salir de ahí te, Satanás te está distrayendo y no vives para tu propósito porque estás distraído con estas cosas. Entonces la respuesta es muy simple, pero evidentemente no es tan fácil porque muchas personas no lo hacen. Fíjense, eh, la Biblia nos dice que aunque esto que les voy a decir no es nada nuevo, si no lo haces o no lo has hecho nunca, es imposible correr esta carrera correctamente si esto no es lo que está sucediendo en tu vida. Dice tu programa, necesitas perseguir con honestidad tu relación con Dios regresando una y otra vez, bueno, no dice una y otra vez, pero eso se los digo yo, regresando una y otra vez a los básicos. O sea, tú deberías estar persiguiendo en todo momento tener una relación profunda con Dios, regresando las veces que sea necesario a los básicos, una y otra vez. Y miren, predicar lo que estoy a punto de predicarles a continuación es, es, es de alto riesgo eh, y, y requiere de una llamada de precaución. Y me estuve debatiendo toda la semana en, en qué orden hacer las cosas y decidí que primero les voy a dar las herramientas y después les voy a dar la llamada de atención, pero es muy importante que se mantengan sintonizados porque la llamada de atención es crucialmente importante. ¿okay? Pero primero vamos a ver herramientas. En, en Marcos 14, 38, eh, si recuerdan Jesucristo se aparta del resto de los discípulos con tres de ellos la noche que lo van a arrestar y les dice estas palabras, Marcos 14, 38, dice, Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿No? Dice, Jesucristo está diciendo, eh, el cuerpo es débil, o sea, es humano recaer, caer en tentación. Pero hay cosas que se pueden hacer al respecto. ¿No? Entonces, ¿qué cosas podemos hacer al respecto para mantenernos vigilando y, y, y estar fuertes y preparados para no caer en tentación? Tres cosas vamos a ver el día de hoy. La número uno dice: lectura y meditación. Lectura y meditación. Esto no voy a ser una noticia de último minuto, ¿okay? que es importante para tu vida como creyente leer tu Biblia y meditar en ella. Eh, la Biblia es la revelación que tenemos de Dios hacia el hombre acerca de quién es Dios, cuál es nuestra posición ante Dios y cómo espera Él que vivamos la vida. ¿ok? Resulta imposible que tú tengas una relación genuina y honesta con Dios si no lo conoces. ¿ok? O sea, miren, yo, yo me doy cuenta cómo la gran mayoría de la gente tiene una idea de un Dios que han creado ellos. Un, un Dios cómodo, con características que me gustan, que me trata bien, que me ama y que me cuide, que todo el tiempo está al respecto. Pero hay características de Él, partes de su carácter que la gente no conoce. De hecho, luego toman nuestras clases y se sorprenden cuando oyen de la ira de Dios. ¿Cómo que la ira de Dios es amor? ¿Sí? No puede haber amor sin ira. Entonces, si tú no conoces realmente a Dios, ¿cómo te vas a relacionar realmente con Él? O sea, se hace se, se un engaño, ¿no? O sea, si tú crees que estás enamorado de una persona, pero no la conoces a profundidad, no estás enamorado de esa persona, estás enamorado de la imagen que te has creado de esa persona. Lo mismo sucede con Dios. No puedes tener una relación honesta, genuina, profunda con Él que genere la cantidad de poder que necesitas en tu vida si realmente no lo conoces. Entonces, fíjate, un tiempo diario a solas con Dios en donde utilices estas herramientas, la lectura, Sistemática de la Biblia ¿Qué significa eso? La Biblia no la abres al azar todos los días A ver qué cae, ahí lees La Biblia la lees como en el orden en el que está Si estás empezando Escríbeme y te mando un orden de lectura de la Biblia Pero los libros de la Biblia se leen completos, ¿Saben por qué? Porque si lo lees versículo por versículo completo Te va a llevar a lugares a donde no te va a gustar ir Pero si nada más andas saltando Pues nada más vas a ir a los lugares que te gustan Tienes que leer la Biblia sistemáticamente y después meditar en lo que estás leyendo. Que, por cierto, nada más este, como comentario, eh, normalmente invitamos a la gente a tomar la clase de Introducción a Comunidad de Fe y después de ella los invitamos a una clase que le llamamos el Paso 2, parte de lo que estudiamos en esas cinco lecciones es cómo leer la Biblia y cómo estudiar la Biblia. Si no sabes leer la Biblia correctamente, toma nuestras clases, porque necesitas leer la Biblia y meditar en ella. Dice, meditar en la Biblia no es otra cosa que después de leerla, detenerte el suficiente tiempo y masticar lo que acabas de leer, el suficiente tiempo para entender lo que Dios realmente te está tratando de decir a ti a través de lo que estás leyendo. Y, y, y esto, miren, les iba a decir que Lectura y meditación es el secreto del crecimiento, pero no es secreto. Está en la Biblia, lo puede leer quien sea. Mucha gente anda interesada en los misterios de la Biblia y en los secretos del crecimiento espiritual. No es secreto, está en blanco y negro. Eh, eh, escuchen este pasaje, eh, Salmo 1, versículos 1 al 3, dice «Dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella». Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Entonces, fíjense lo que está diciendo aquí el salmista. Eh, Dichoso todo aquel que se deleita en la ley de Dios, en su palabra, y medita en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a su tiempo, aquí una vez más vemos que esto no es instantáneo, o sea, no porque leas la Biblia va a salir flotando espiritualmente, es un proceso, dice, pero a su tiempo da fruto. ¿Qué significa eso? ¿Cómo sabes cuando, cuando un árbol de manzanas da fruto? ¿Cómo sabes? No es de truco la pregunta, ¿cómo sabes? Cuando ves las manzanas, ¿no? Yo tengo un árbol de limón en la casa, cuando lo plantamos los primeros cuatro años no dio ni un mugroso limón. Le decía yo a Karina, ¿segura que es el limón? El árbol este no da, porque no da fruto, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo Dice, que el que se deleita y medita, dice, es como un árbol que da fruto, o sea, se nota, se ve, hay cambios, puedes ver en el comportamiento de la persona que está dando fruto a su tiempo, ¿okay? Entonces, fíjense, la clave del crecimiento, de la madurez que se nota, son raíces profundas en la palabra de Dios, en donde tú piensas en lo que lees y luego analizas cómo se aplica el día de hoy. Y cuando haces esas cosas, dice, sus hojas no se marchitan. O sea, tú, las probabilidades de tus caídas cuando te mantienes con raíces profundas en la palabra de Dios son mínimas. Y dice, todo cuanto hace prospera. Acuérdense que está hablando espiritualmente, porque la gente tiene el, el mal hábito de conectar la palabra prosperidad con dinero. No es de lo que está hablando. Está diciendo, todo lo que hace espiritualmente prospera. ¿Qué es lo que realmente quieres que prospere? Tú quieres tener paz en tu corazón y vivir con poder espiritualmente porque entonces esta vida se vive de forma diferente. Pero eso es lo que nos está diciendo. Y yo creo que por eso, miren, esta es una de las luchas más encarnizadas que tiene Satanás contra nosotros. Está tratando todo el tiempo de que tú no leas y no medites en la palabra correctamente. Y el enemigo utiliza, la verdad, herramientas muy burdas, ¿no? O sea, el ruido, las multitudes, las prisas... O Se piensa cuántas veces, eh, según tú vas a tener tu tiempo con Dios y tu mente está ocupada con otras cosas. Estás tratando de leer un pasaje que, el, el que sigue y al mismo tiempo tu cabeza te está diciendo y tienes que pasar por la tintorería y, y los niños van a hacer no sé qué cosa y mañana ya mandamos este pago. En... y está? ¿Dónde está tu cabeza? ¿Tú crees que leer la Biblia de esa manera va a transformar tu corazón? O sea, cuando tú lees la Biblia con calma, en un lugar sin interrupciones ¿verdad? y te das el tiempo para después analizar lo que Dios te está diciendo. ¿Sabes qué pasa? Se queda. O sea, te llevas ese pasaje en tu corazón ese día. Eh, el Salmo 119, versículo 11, dice En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. O sea, cuando, cuando se queda en tu corazón eso te da fortaleza en los momentos de decisión. Pero necesitas utilizar la herramienta. Necesitas leer y meditar en su palabra todos los días. ¿OK? Eh, estas herramientas no están en orden de importancia. Las tres son totalmente importantes y las tienes que hacer todas. ¿OK? Número dos dice evaluación. Es una herramienta importantísima que necesitas si te quieres mantener en el camino correcto. Evaluación. El apóstol Pablo en 2 Corintios 13, versículo 5, dice examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Miren, esto es muy importante. <ríe> Piensen en esto, fíjense. ¿Cómo sabe un piloto que va en medio vuelo si el avión va en la dirección correcta? ¿Cómo sabe? Se voltea a ver las nubes y dice... No, no, no. ¿O, o ¿cómo, ¿Cómo sabe? Va viendo aparatos que le van diciendo si el avión va en la dirección que se supone que tiene que ir. ¿no? Y entonces, si el piloto se da cuenta que porque los vientos le pegaron al avión o lo que sea, de repente lo saca de dirección, el piloto tendría que corregir la dirección. Hoy en día ya lo hacen computadoras, ¿no? pero originalmente el piloto tenía que ir pendiente de la dirección que va el avión y la altura que va el avión, sino para estarlo corrigiendo todo el tiempo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si tú no estás todo el tiempo evaluando cómo vas en comparación a cómo deberías de ir, entonces no sabes si vas en la dirección correcta. La gente que nunca evalúa su vida cuando se da cuenta ya está totalmente desviada del camino. ¿Ok? Entonces, fíjense, para medirnos, aquí tenemos nosotros cuatro medidores que son las cuatro diferentes dimensiones del ser humano. ¿No? El primero dice es eh, física, tu área física, la letra A. ¿No? fíjate, tu cuerpo funciona como un barómetro ¿saben lo que es un barómetro? el barómetro sirve para medir la presión eh, atmosférica, pero el, en tu cuerpo para, para analizar tu presión como persona, ¿No? o sea, cuando en tu cuerpo de repente cosas empiezan a darte señales de estrés de cansancio, de malestares muchas veces funcionan como, como una luz que se prende en el tablero a ver, vamos a ser honestos, levanten la mano todos los que en su coche todos los días se prende una luz Ahora, ok. ¿Por cuánto tiempo te dio miedo? <risa> ¿No? O sea, se prendió y dijiste, en la torre, ¿no? Al otro día, eh, eh, como a la semana ya, el foquito, ¿no? Y al rato se prende otro y ¡Ay, otro foquito, ¿no? O sea, <risa> ¿para qué sirven esos focos? Para avisarte que algo está a punto de descomponerse, ¿no? que a lo mejor le falta aceite al coche, que a lo mejor una llanta está baja, que dejaste abierta la puerta, que algo necesitas remediar. ¿no? Lo mismo pasa con tu cuerpo. O sea, hay veces que tu cuerpo empieza a, a entrar en decadencia por la edad. Hay veces que te lastimas haciendo alguna cosa y sabes perfectamente dónde viene. Pero si de la nada de repente empiezas a tener un exceso de, de cansancio, un corazón que está palpitando de más, y vas al doctor y dices, pues no, no, es puro estrés. O sea, algo está mal, algo tiene que cambiar. Entonces, tu, tu cuerpo es, es la primera medición que puedes hacer, es decir, a ver, ¿cómo van las cosas? Letra B dice emocional. Fíjense, nuestras emociones pueden ser un problema. ¿Estás consciente de las emociones que estás experimentando o estás tratando de reprimirlas? Es, es una cosa muy extraña. Me he dado cuenta que especialmente a los hombres, pero también se aplica para muchas mujeres, no sabemos exactamente qué emoción estamos experimentando. ¿No? Estamos entre enojo y, y, y felicidad, o sea, <risa> nada más. ¿no? Pero platicando con la gente de repente, le digo, ¿entonces que ¿Estás enojado? Y, y me doy cuenta cómo se tienen que detener y pensar. Y decirme, pues ¿enojado? No. Estoy... Y tienen que buscar ¿no? cuál es la emoción que estoy sintiendo. Entonces, ¿tú eres consciente de las emociones que estás viviendo? ¿O simplemente estás tratando de reprimirlas? Cuando viene una emoción que la sientes negativa, simplemente la echas abajo de la alfombra. Eso es una bomba de tiempo, ¿eh? O sea, las emociones negativas causan un estrés que termina por afectarle al cuerpo. De hecho, los doctores te pueden decir: la mitad de las personas que están en hospitales es por culpa de estrés físico, mental, perdón, que se lo pasaron después al cuerpo. ¿Ok? Entonces, necesitas preguntarte: ¿Tengo miedo? ¿Estoy enojado? ¿Estoy frustrado? ¿Estoy ansioso? ¿Resentido con alguien? O sea, ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿Ok? Esas emociones. Dios no te las dio para que dirigieran tu comportamiento, sino para que supieras cómo están las cosas. Si te estás sintiendo de forma negativa, algo está mal, no es sano y te tienes que preguntar, ¿de dónde viene esto? ¿No? ¿Será, ¿Será que no estoy confiando en Dios? ¿Será, ¿Será que estoy lleno de ansiedad y miedo por lo que va a pasar el mes que entra y, y esto es lo que me está matando? ¿O, ¿O será que estoy tratando de cargar al mundo en mis hombros? ¿Estoy tratando de controlar todo? ¿Se acuerdan cuando hablamos de nuestro círculo de control y nuestro círculo de preocupación? O sea, aquí la pregunta es, ¿será que tengo mi mente puesta totalmente en cosas que están fuera de mi control? O sea, que yo no, de todas maneras no puedo hacer nada. Porque estás perdiendo el tiempo y estás afectando tu cuerpo. Entonces, emocionalmente, ¿cómo estás? Letra C, relacional. ¿Estás verdaderamente en paz con la gente a tu alrededor? Acuérdate que, fíjate, estar en conflicto, especialmente con la gente más importante en tu vida, detiene tu proceso de santificación. ¿No? Eh, necesitas reparar las relaciones que están en problemas. Tienes que ir a pedir perdón, tienes que ir a ofrecer perdón, lo que tenga que hacerse. ¿no? Y tienes que mantener correctamente las relaciones que, según tú, van bien. Miren, un ejercicio que le dejaba yo a los ejecutivos cuando trabajaba como consultor, eh, les decía, trata de hacer una lista de las tres o cuatro personas más importantes en cada área de tu vida. ¿No? Las tres más importantes en tu familia, las tres o cuatro más importantes en tu trabajo, en tu grupo de amigos, en el hobby que practiques. O sea, trata de pensar en las tres más importantes y luego califícalas, cada una. ¿Eh? En, en, de uno a cinco, ¿no? excelente, muy bien, bien, regular, de la patada. ¿no? o sea califícalas y, y, y analiza cómo están todas tus áreas con honestidad. Porque si tienes áreas de tu vida en donde las personas más importantes están en, en, en regular, mal, te, eso te va a afectar en todas las demás áreas con el tiempo. O sea, ahí tienes una batalla que no te está dejando crecer espiritualmente porque tú mismo estás reconociendo que son importantes en tu vida. Y de hecho, fíjense, les voy a recomendar, si hacen ese ejercicio, las personas que consideren que su relación está excelente o muy bien, se supone que si así está la relación, debes de tener un alto nivel de confianza con esa persona. Ve y pregúntale abiertamente. Dile, oye, estoy haciendo este ejercicio de calificar mis relaciones y califiqué nuestra relación como excelente. ¿Estoy en lo correcto? Se van a llevar una que otra sorpresita. ¿Saben por qué? Porque la gente se acostumbra a sus relaciones. Hay personas que ya, ya eh, eh, el golpeteo es tan común que al rato ya lo que aprenden es absorberlo y a ignorarlo, pero si les preguntas, dicen, pues por, qué bueno que me preguntes, porque ya me tienes hasta el golpete. ¿no? O sea, y sacan las cosas. ¿okay? Entonces, eh, necesitas restaurar relaciones. Si es necesario eh, pedir perdón, ve a pedir perdón. A lo mejor, fíjense, hay gente que tiene viviendo a personas en su mente sin pagar renta gratis desde hace años, ya ni las ven y lo siguen esclavizando. Déjalo ir, perdona. O sea, relacionalmente tienes que estar en paz para poder seguir creciendo. ¿Okay? Y la última, que evidentemente es la más importante, es espiritualmente. ¿Cómo evaluamos si vamos bien espiritualmente? Fíjate, pregúntate esto. ¿estoy viviendo realmente en el poder de Dios o en mi propio poder? O, o a lo mejor de una manera más fácil es preguntarte, cuando enfrento situaciones complicadas, ¿a quién es al primero que acudo? ¿Qué es lo primero que hago? Porque si eres honesto, te vas a dar cuenta que Dios está como en cuarto o quinto lugar. ¿no? Primero, piensas, ¿qué puedo hacer? Si no puedes, tú piensas, ¿a, ¿a quién le pido que me ayude? ¿no? Y, y, ah, y si hay, a lo mejor alguien conoce a alguien más, ¿no? Y llegas hasta el quinto lugar... ...y por eso la gente dice tonterías como... ...pues ya no nos queda más que orar... ¿No? Dices, ...no debería haber sido donde empiezas... ...o sea... ...que cada vez que sientes una situación complicada... ...lo primero que haces es acudir a Dios... ...y si esta situación está fuera de tu control... ...es dejársela a Él... ...entonces tienes que ser consciente... ...qué haces cuando las cosas están mal... ...y también... ...qué haces cuando las cosas están bien... ...porque cu cuando las cosas salen totalmente bien... ...simplemente vas feliz de lo diciendo... ...qué maravilla... ¿O vas a él y le dices, Señor, gracias, esto hoy salió todo de maravilla, gracias porque aquí estás presente, tú eres el que manipula las cosas, el que toca los corazones? O sea, ¿te ¿celebras las victorias como victorias de él o las buenas son tuyas y las malas se las pasas? Entonces, ¿cómo estás espiritualmente? Y miren, ¿cuándo hacemos este tipo de evaluaciones? ¿En qué momento? Esto depende mucho del tipo de persona que somos. Porque si tú eres una persona que tienes claridad de mente temprano por las mañanas, ese es el mejor momento. O Se Empieza tu día, ¿verdad? ten tu momento de, de, de comunión con Dios, ten tu, tu lectura, tu meditación y haz un análisis de lo que pasó ayer. ¿Cómo fue mi día? ¿Cómo fueron mis relaciones? ¿Cómo, cómo traté a la gente? ¿Estuve conectado con Dios? ¿no? ¿Tuve tales situaciones? ¿Fui a Él en oración? ¿No? O a lo mejor eres una persona nocturna, eres como los búhos. ¿no? En la noche es cuando tu mente mejor funciona, somos diferentes. Pero entonces no termines el día sin hacer un análisis. ¿Qué pasó en mi día? ¿Hubo algún conflicto? Me peleé con alguien, ¿por qué? ¿De dónde salió? ¿Qué botón apretaron? ¿O qué botón apreté? ¿Le tengo que pedir perdón a alguien? No, necesitarías diariamente hacer un análisis breve. No estoy hablando de una hora sentado escribiendo cosas. Simplemente hacer un análisis rápido de tu día. ¿Cómo estás en esas cuatro áreas? Y, y, y lo ideal sería que anualmente hicieras un, un inventario del año anterior y planes específicos de qué va a cambiar para el siguiente año. O sea, mucha gente se pone sus, sus propostos de año nuevo, pero pues, casi siempre tienen que ver con bajar de peso y poner negocios. Y, ¿Qué te parece si te pones algunos espirituales para empezar a transformarte? ¿Okay? Entonces, lectura y meditación, evaluación. Y la tercera, que debe ser evidente, es oración. ¿Ah? Necesitamos estar en comunión permanente con Dios Piensen que leer y meditar la palabra de Dios Y la oración son dos cosas diferentes ¿Ok? Cuando lees y meditas Estás masticando la palabra de Dios Y a veces Dios te habla a través de eso Pero cuando tú empiezas a hablar con Él Y esperas comunión con Él No necesariamente tiene que ser Mientras estás leyendo la Biblia A lo mejor es cuando ya lo terminaste La oración es el método de comunión personal con Dios Y aparte la manera en que me conecto Al poder de Dios es a través de la oración que yo puedo hacer las mismas cosas que Dios puede hacer. Porque ahí es cuando puedo pedirle a Él que tome acción y entonces todo su poder está canalizado a través de la oración. Miren, nada más quiero que recuerden siempre que Dios es un Padre amoroso. Que te ama con todo el corazón. Que es, que es como tu papá perfecto en el cielo. Entonces quiere que vayas con Él con todas las cosas. No nada más las grandes. También las pequeñas. Hay gente que me dice, no, pero eso es para qué voy a andar interrumpiendo a Dios con esas tonterías. Todas las cosas que te afectan le interesan a Él. Entonces, llévaselas a Él en el área que sea. Miren, eh, me parece bien interesante que la oración que nos enseñó eh, Jesucristo, lo que conocemos aquí en México como el Padre Nuestro, ¿no? los teólogos le llaman la oración del Señor, es una oración que, si ponen atención, cubre absolutamente todas las cosas que hemos visto en esta serie. Por eso es un excelente modelo de oración. No debería ser una oración que simplemente repites como periquito, sino un, un modelo que tomas esa oración y partes de ella las utilizas en tu oración. Fíjate, fíjate cómo, cómo dice oración. Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, ahí empezamos por reconocer la adopción. Tú eres nuestro Padre. ¿no? Está, estás en el cielo, estás en todos lados, estás presente en todo momento. ¿No? Eh, santificado sea tu nombre Señor ayúdame a, a siempre recordar que tu nombre debe ser santo para mí ¿No? que eres el nombre encima de todos los nombres tú eres el que tiene el poder para todas las cosas santificado sea tu nombre venga tu reino Miren, en, en, en estas dos que siguen venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ahí es en donde normalmente yo más me expando porque digo que venga tu reino a mi corazón Señor que venga tu reino a mi casa que venga tu reino a las casas de mis hijos y mis hijas, ¿No? que venga tu reino a la iglesia y a cada una de las familias de la iglesia, que se haga tu voluntad, ayúdanos a hacer tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo se hace cuando tú tronas los dedos, ayúdanos Señor a nosotros poder obedecerte de la misma manera, ¿No? danos hoy nuestro pan cotidiano, tú eres el que provee Padre dame hoy lo que necesito para hoy no me dejes preocuparme por mañana ya sé que mañana va a tener sus propios problemas ayúdame a concentrarme en que tú vas a proveer para hoy ¿no? eh, perdónanos nuestras deudas Señor, gracias por perdonarme todos mis pecados y ahí es en donde hago un análisis, ayer esto, 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 Padre, perdóname así como nosotros perdonamos a, los, a nuestros deudores Padre, ayúdame a perdonar no, especialmente a esas personas que tanto trabajo me cuesta perdonar, ayúdame a perdonar y no nos dejes caer en tentación. Eso es de lo que estamos hablando el día de hoy. No, ayúdame en el momento de decisión, en, en las encrucijadas de la vida, ayúdame a no caer en la tentación y líbranos del maligno. Algunas. Eh, versiones terminan diciendo y líbranos del mal en el original literalmente dice y líbranos del maligno protégenos del maligno acuérdense que el maligno tiene que ir a pedirle permiso a Dios para hacer cosas aquí en la tierra ¿no? entonces lo que le está diciendo es cuando vaya y te pida permiso para hacerme algo dile que no por favor ¿No? O sea, líbranos del maligno ¿no? danos fortaleza ¿no? entonces fíjense cómo en la oración de Jesucristo todo lo que necesitamos para perseverar en el camino nos está dado como modelo de oración. Entonces, aunque a veces, porque nos conocemos, nos parece que no es posible mantener el camino. ¿verdad? Jesucristo nos dijo, claro que puedes, si acudes a mí. ¿verdad? Si todo el tiempo vas tomado de mi mano. Y miren, aquí es en donde viene la llamada de precaución y les voy a decir por qué esto es tan importante. Todas estas cosas que les acabo de decir, las pueden hacer todos, todos los días, como rutina, poniéndole palomita y que no sirvan de nada. Muchas veces la gente, cuando les dije, ¿cuál es la respuesta que hacer para evitar una recaída? Es perseguir tu relación, honestamente perseguir tu relación con Dios, regresando a los básicos. Y mucha gente, todo lo que se queda en su cabeza es los básicos. Entonces, los básicos, los básicos, los básicos, leer la Biblia, orar todos los días, etc. Y no te das cuenta que ese es un medio, no es el objetivo final de tu vida que, que puedas sentirte orgulloso de cuánto lees la Biblia, cuánto tiempo pasas en oración. Tu objetivo es ser tener una relación genuina y profunda con Dios. Necesitamos de los medios porque eso nos ayuda a conocer a Dios y aparte fíjate, te va a ayudar a entender que Dios cumple sus promesas y analizas tu vida hacia atrás. Después de que empezaste a caminar con Él y a obedecerle, vas a ver a Dios haber actuado en tu vida. Y entonces te vas a dar cuenta que Él lo que promete lo cumple. Y entonces va a haber momentos en donde vas a estar en encrucijadas. No sé si recuerdan, en una de las semanas les puse un ejemplo de la cantidad de veces que nos cambiábamos de casa. Y entonces llega un momento en donde llegas a una avenida y tu, tu cerebro te está diciendo, para allá, para allá, pero mi casa nueva está para acá. ¿No? Y lo mismo pasa en tu vida espiritual. La Biblia te dice, vive de esta manera, trata a la gente de esta manera, hace estas cosas. Pero tu cuerpo, ¿no? que es débil, te dice, no, para acá, para acá, para acá. ¿No? Nuestro problema es que dice, el ser humano es por naturaleza hedonista. O sea, lo que queremos es disfrutar de la vida lo más posible. No tener gozo en nuestra vida. Todos los seres humanos, todas las cosas que haces, las estás persiguiendo ser feliz. ¿No? todas las cosas que dejas de hacer las dejas de hacer porque crees que te hacen infeliz ¿okay? eso es una cosa muy interesante porque Dios lo que quiere para tu vida es verdadero gozo el mundo cuando de repente sientes ganas de irte en la dirección equivocada te está ofreciendo cosas te está ofreciendo promesas que no cumplen lo que prometen te están diciendo el gozo para acá y lo haces y te da un gozo de 10 segundos y luego te sientes como una cucaracha. no Te, te sientes avergonzado, te sientes culpable, te, no te sientes bien en ningún lado porque sabes lo que estás haciendo. Pero él te dice, eso no da gozo, para acá, por acá. Entonces necesitas entender que las promesas de Dios en la Biblia sí las cumple Dios y entonces en los momentos de definición te da poder para decir para acá. Pero de la única manera en que eso funciona es si tú verdaderamente vas de la mano de Dios con el Espíritu dentro de ti, que en esos momentos te da el poder, te da la claridad, te recuerda las cosas que has estudiado en, tu, en su palabra y tomar la decisión correcta. Pero si todo lo que haces es memorizar versículos por deporte, sin estar persiguiéndolo realmente a Él, entonces no te va a ayudar en el momento de decisión. Lo que necesitas en todo momento es leer tu Biblia Meditar en la palabra buscando a Jesucristo. Vas en oración para tratar de sentir la presencia y la comunicación con Dios. No para cumplir un requisito de tiempo de oración. Y cuando verdaderamente de corazón lo estés buscando a Él todo el tiempo, lo vas a encontrar. De hecho, es lo que nos dice la Biblia. Jeremías 29.13 dice, «Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón» busquen el contexto de ese versículo y se van a dar cuenta en qué lugar tan precario estaba la gente de Israel en ese momento. Estaban pecando, desobedeciendo y Dios les está diciendo, ¿quieren regresar? Cuando me busquen de todo corazón, me van a encontrar. Entonces, ¿cuándo vamos a poder nosotros mantener el camino correctamente? Cuando utilicemos los básicos para buscar a Dios de todo corazón. Y solamente en esos momentos vamos a poder recibir su poder y tomar las decisiones correctas. Y entonces vamos a poder dedicarle nuestra vida a lo que quiere que hagamos, que es lo que vamos a ver la semana que entra. Vamos a orar. Padre, eh, Señor, te damos tantas gracias por tu palabra que verdaderamente es clara, que nos enseña de forma transparentemente clara qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Pero sé, Señor, que nuestro gran reto es la cantidad de tentaciones físicas a nuestro alrededor que nos prometen cosas que no van a cumplir y nosotros necesitamos estar conectados realmente contigo de forma espiritual sabiendo que Tú sí cumples esas promesas. Te pido, Señor, para cada una de las personas que están escuchando estas palabras eh, que Tu presencia sea real, que en, en su lectura y meditación de la Biblia eh, empiecen a escuchar Tu Palabra Empiecen a, 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 a saber qué es lo que le estás diciendo a la gente que tiene que hacer en ciertos momentos. Que puedan verse verdaderamente reflejados en los versículos que están leyendo. En nuestra oración, Señor, eh, te pido que nos ayudes a concentrarnos en Ti. A tener la paciencia de detenernos a escucharte cuando es necesario. Acudir a Ti, no nada más un ratito en la mañana o en la noche, sino... A través del día, Padre, recuérdanos que tu Santo Espíritu jale nuestro corazón de vez en cuando para que empecemos a hacer el hábito de acudir a ti en toda circunstancia. No importa qué esté pasando, nosotros estemos haciendo pequeñas oraciones para estar en comunión contigo en todo momento, Señor. Eh, te pedimos, Señor, eh, que, que no permitas en ningún momento que confundamos los medios con el fin. Que, que, que recordemos en todo momento que lo más importante para nosotros es estar conectados contigo. Tenemos que usar los medios, pero ayúdanos a buscarte a ti de todo corazón. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por haber logrado todas estas cosas a través de tu Hijo Jesucristo para que nosotros tengamos ese acceso a ti. Te agradecemos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.